0: Nu skal du høre, hvad der skal ske. Om lidt trækker jeg gardinerne for. Dit rygte har ikke råd til, at nogen ser os. Og du bliver siddende, musestille, på din stol. Det er mig, der bestemmer, hvor lang tid du skal vente. Jeg sætter mig i vinduskarmen, tager mine trusser af og begynder at ånde Jeg kommer først og sætter mig på dig, når min klitoris er blevet stor nok. Det kan tage to sekunder eller to timer. Men du bliver siddende. Du må ikke gøre noget, før jeg ser til så knapper jeg dit bælte op, men du skal ikke have bukserne helt af. De skal bare dingle om dine ankler, som om du sad på toilettet. Bagefter sætter jeg mig på dig, og når jeg kysser dig, lægger du, min tommel... du din tommelfinger på min klitoris. Så skal du presse. hårdere end du tror. Jeg skal ikke behandles blidt. Du ved, at jeg kan tåle det. Du skal bevæge din tommelfinger fra side til side, mens jeg rider dig hurtigt, og du skal blive ved uanset hvor ondt du får i armen eller fingrene. Du stopper først, når jeg kommer. Du er ikke i tvivl om, hvornår. Du kan høre det og mærke det på spasmerne om din pik. Og når jeg kommer, er samlet slut. Så kan du til gengæld bestemme, hvad vi skal snakke om. Vi kan selvfølgelig også gå værd til sit, men det er for koldt til min smag. Jeg kan lige kontakt og samtale bagefter. Det hører sig til, ligesom at desserten er en vigtig afslutning på en god middag. Frank rømmede sig lidt. Du ved, hvad du vil have.
1: Citatet, du lige har hørt, kommer fra bogen Grundtvig er død, skrevet af den danske forfatter Laura Ringo. Mere præcist hører vi om nogle instruktioner, som bogen fortæller Petra videregiver til højskoleforstalleren Frank, inden de har sex sammen for første gang. Kort for enden er Petra selv blevet ansat på højskolen som lærer på skrivelinjen 10 år efter, at hun selv gik på højskolen som elev. Bogen Grundtvig er død, er beskrevet som en sort komedie om magt, begær og uindfriede ambitioner i en højskoleboble langt fra virkeligheden, og det indfanger meget godt, hvad vi skal snakke om i dagens afsnit af min litterære pornosamling. Nemlig, hvilke konsekvenser det kan have, når en kvindelig hovedperson ganske ufortrødent har sex, ikke kun med sin chef, men også med en elev, der er yngre end hende selv, og det på et sted, som ellers hævder at være synonymet med frisind. Og det skal vi simpelthen gøre med forfatteren selv, så velkommen til dig, Laura. Tak skal du have. Kan du ikke starte med at fortælle de lyttere, som måske endnu ikke har læst bogen, hvad det er for en slags højskole-roman foregår på?
0: Æm, jo, Æ, romanen foregår på en fiktiv højskole, der hedder Nyår Højskole. Øh, Nyor er en rigtig ø, der ligger lidt uden for, eller sådan ved siden af, eller forlængelse af Møn, øh, 10 km fra Stege. Og den her højskole er en hvad kan man sige, meget elitær højskole. Eleverne kommer øh, primært, fordi de gerne vil ind på arkitektskolen og designskolen og forfatterskolen. Og øh, forstanderne Frank i øh, det ligger ikke så meget skjult på, at øh, han også betragter højskolen som en forskole. Øh, og det er nogle meget øh, velstillede unge mennesker, der kommer øh, ja, så fra øvre middelklasse og op. Og de er meget ambitiøse, og de kommer ligesom for, som et springbræt videre i uddannelsessystemet.
1: Og typisk fra Nordsjælland?
0: Typisk fra Nordsjælland, ja.
1: Okay. Hvad hedder det? Og hvad med fortælleren Petra? Hvem er hun? Kan du ikke sætte nogle ord på det?
0: Jo, Petra er jo en kvinde på min egen alder øh, i starten af 30'erne. Hun er lige følt 30, da hun indkommer til højskolen, og øh, hun er blevet forfatter. Hun har jo også tidligere selv gået på højskolen 10 år efter, så hun kommer også tilbage og skal ligesom finde sig en anden plads på nøjagtigt samme sted men de nøjagtig samme ansatte, som der var der dengang. Øh, og det der med forfatterskabet er ikke gået så godt, hendes eneste bog har ikke solgt særligt godt, og hun er også kommet til at knalle med sin redaktør, så nu vil de ikke rigtig udgive flere bøger af hende øh, og så altså, det der ligesom driver hende frem i livet er, at hun er et meget liderligt menneske øh, og det jeg skaber en masse fremdrift også i bogen, men jeg tror at nogle gange er det også det, der spænder ben for hende f.eks. For når hun går i seng med sin redaktør
1: og vil også til vis grad med højskoleforstanderen Frank som hun tidligere har haft som lærer, er det ikke rigtigt? Jo, altså
0: øh, 10 år tidligere, inden Petra ankommer, har Frank været hendes lærer, øh, og har ja, kørt i med sådan lidt bestemt pædagogik, som der nogle gange findes på sådan nogle skrivekurser, som vil lidt af at, at prøve at pille folk lidt fra hinanden, og i hvert fald kritisere dem mere, end man roser dem, øh, med sådan en tanke om, ligesom, at hvis du sådan piller folk kunstnerisk fra hinanden, så kan de samle sig igen og blive nogle meget store Stjerner, og det synes Petra lidt er noget bullshit, og i det her lidt mærkelige lærerlivforhold, der har været gang har hun også, ja, det ved jeg ikke, hun har i hvert fald lyst til at knalde med, men jeg synes, at det, at det er også erotisk og lidt lækkert, at han har haft den her magt over hende, og så synes hun, det er ekstra spændende nu, hvor hun kommer tilbage, og hun ligesom er stedet i hierarkiet, men det er han også, for han er forstander, så han er ikke engang bare lærer mere, sådan til lige, lige, han... Underykket tak op i her ked, og det er han også. Så det her sådan lidt ulige magtforhold øh, er også noget, hun synes er ret lækkert.
1: Ja. Og kan du ikke lige sætte nogle ord på, øh, inden vi selv kommer til at, at snakke om det, deres forhold? altså Vi har lige hørt øh, måske den første scene fra første gang, de er sammen.
0: Jo, jeg tror, det er første gang, de har sex her i ja. hvert fald. Ja.
1: Og de fortsætter så med at have et forhold gennem romanen. Mm. Men det vender vi alle sammen tilbage til. Øh, men jeg kunne godt tænke mig først lige at læse noget op fra bogen og gå lidt ind i den her gråzone, der kan opstå når man, ja, i dagens Danmark som lærer har sex, men en elev for det behandler den her bog om nogen også. Så hvis du har lyst til at læse op fra 137 og lidt frem,
0: kan du tro. Han snøvlede. Det var ikke så mærkeligt i forhold til, hvor meget portvin han havde indtaget på den sidste halve time. Men da han satte sig overskrevs på mig på den røde sofa og insisterede på, at presse sine læber mod mine, gav jeg efter. Han knappede min skjorte op. Det tog lang tid, og jeg nåede at tælle, at der var otte knapper. Min behåd voldte ham problemer. Da jeg prøvede at vise ham, hvordan han skulle takle den, sagde han, at han godt kunne selv. Han kunne også selv tage min brystvål i munden, lade sin tunge glide ned på min navle, og så venusbjerget. Han kunne selv knappe mine bukser op, stæde et hive dem af, mens jeg blev siddende på sofaen. Da han opdagede bomuldsnoren fra min skede, kiggede han spørgende på mig. Du kan bare tage den ud, hvis det er. Vil du ikke hellere selv gøre det? Det ville jeg egentlig ikke, men jeg hævde tampongen ud. Jeg tog Ankers hat af og opdagede, at der under den var den fineste lille stramme knold. Jeg løsnede den, og der faldt lange mørke lokker ned langs hans hals. Han trængte ind i mig, uden at have mærket efter, om jeg var våd. Jeg lagde mig ned på sofaen, ellers kunne det ikke lade sig gøre. Den nervøse velur krasede under mig, og han kiggede mig så intens i øjnene, at det næsten var komisk, da han langsomt støttede ind og ud af min skide. Hans venusbjerg var glat barberet. Han havde røde knupper, var helt groomet og bar. Er det dejligt? Spurgte han. Jeg vendte mig, så han kunne tage mig bagfra, men der gik ikke særlig længe før gasmen overtog hans krop, og han blev helt tung og maste mig ned mod vildluren igen. Kom du? Jeg rystede på hovedet. Det skal du. Og selvfølgelig skulle jeg det. Jeg hjalp hans fingre ned mod min klitoris. Den var mere på størrelse med et majskorn end med et hindbær, men jeg var også fuld. Han kned og 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 kned. Men jeg kunne ikke mærke noget. Ikke før næste dag, hvor min klitoris var blevet øm. Morgensolen faldt ind på hans sovende ansigt. Hans mund stod på hvid gab. Jeg gned på hans næse i samme rytme, som han havde gnædet på min klitoris dagen inden. Han vågnede og grinede. Må du egentlig godt det her? Hvad? Hvad sammen med en elev? Du er jo voksen. Men stadig. Det er ikke forbudt. Han sponede mig og kryllede sit hår rundt om mine fingre.
1: Altså et citat, som også beskriver første gang Petra er sammen med den her elev på skrivelinjen Anker. Mm -hmm. De fortsætter sådan lidt on-off med at have en relation gennem resten af bogen. Men da Anker lidt senere skriver om det her møde med Petra, eller hvordan det er at være sammen med Petra generelt, og læser den her tekst op på en helt speciel dag, hvor både forældrene og elevernes venner også er til stede, så begynder højskolen for alvor ligesom at diskutere det her med, om det er okay eller ej at være sammen mellem lærer og elev. Og Laura, kan du ikke lige opsummere, hvad, hvordan øh, forstanderen, altså ham her, Frank, reagerer på, på, på den her situation?
0: Jo, han reagerer ved. Øh, altså, han ville gerne have lukket den her situation ned ret hurtigt, så han. Øh, hvad sådan, efter har han besluttet at øh, lave et øh, forbud mod, at øh, lærerne må gå, eller de ansatte må gå i seng med øh, eleverne. Og det øh, er ret interessant, han gør det også problematisk, fordi det har han faktisk ikke mandat til. Altså hvis man skal lave sådan et forbud, så skal man både have talt med medarbejderrådet og øh, sandsynligvis også øh, højskolens bestyrelse. Så han tager ligesom en enråd beslutning om at gøre det forbudt.
1: Og der er jo også et andet niveau i, at han på samme tid er sammen med Petra. Der er vel også det her med, at han føler sig en lille smule udfordret. Kan vi vel godt spoile allerede nu?
0: Ja, det tror jeg roligt, man kan sige. Jeg tænker da, de, at det den beslutning han træffer der han ikke så meget om eller ikke så meget i kraft af sin rolle som forstander men mere i kraft af sin rolle som øh, Petras sexpartner og han godt kunne tænke sig at han var den eneste der var det
1: og han begynder det jo lidt med at øh, tiderne er skiftet altså hvad tror du han mener med det
0: jamen det er jo blevet sådan et omkvæd øh, ja. i dag når man snakker om øh, sex og grænser og metoo. Øh, tiderne er skiftet og tiderne var en anden øh, og her prøver han så ligesom at og bruge det til sin egen fordel. Og det der også er interessant, at Frank er en forstander, som har været på højskolen i mange år, som faktisk er nærmest er kendt for at have haft både romantiske og seksuelle relationer til virkelig mange forskellige elever, dengang han selv var lærer. Så man kunne også nemt påpege at det måske er lidt hyggeligrisk, at han lige pludselig sådan tiden har skiftet, og det går simpelthen ikke mere. Men det er jo det, han mener, at der har, altså, og det har der på mange højskoler været sådan en tradition for, at at man var kærester med eleverne, og det var helt fint. Øhm, og det er mit indtryk også, at der vil være sådan lidt opgør med, øh, og så nogen, på nogle højskoler man kommet længere end andre, eller alt efter, hvad man synes. Ikke?
1: Altså, ja, yeah, okay, et, et opgør med, at man ikke skal være sammen længere, lærer og at Man
0: skal have fokus på, hvad, hvordan en god relation er mellem mm. læreren og en elev, og hvilke udfordringer der er, hvis, man, hvis en lærer bliver kærester med en elev.
1: Altså, jeg har lige selv gået på en højskole. Jeg ved slet ikke, om det er noget, du ved, der er officielle regler imod, eller er der sådan en entydig linje over alle højskolerne i Danmark? Eller?
0: Øh, nej, der er der ikke. højskolerne, der bestemmer faktisk selv, og det er jo fordi, at for at være elev på en højskole, skal man være fyldt 18 år. Øh, og derfor så alle mulige, jeg tror, man kalder den for folkeskolelærerparagrafen, det der med, at man ikke må gå i seng med øh, sine elever i alle mulige andre sammenhæng, den er ligesom sat lidt ud af spillet her, fordi at de unge mennesker er over 18. Så øhm, det er faktisk op til højskolerne selv, om der er sådan et forbud eller ej. Jeg har været ude i forbindelse med den her bortal og tale øh, med forskellige højskoler, og det er faktisk ret øh, forskelligt. Jeg tror ikke, der findes nogen steder mere, hvor, hvor alle er enige om, at det bare er helt okay, og vi skal da bare alle, at, at der slet ikke er noget problematisk ved det. Men det er forskelligt, om der er et decideret forbud. Jeg har også tit hørt, at der er sådan et norm om, at man kan godt som højskoler finde kærligheden på højskolen en gang. Altså, okay. vi,
1: øh... Det er man til at...
0: Ja, men kun én gang. Man har ligesom et skud i bysen.
1: Det var da meget pres. Ja. Altså på ens kærlighedsliv. På den. Ja. ja. Men ikke jo okay, decideret forbud mener du måske ikke. Hvad er det for noget... Øh... Altså, Petra fortæller, hun virker jo meget rolig over, under hele den her situation, vil jeg sige. Hvordan forsvarer hun sig selv?
0: Ja... Jeg tror, hun tænker... Øh... Som, altså, det typiske argument vil være, at øh, er Anker her og alle eleverne jo er voksne mennesker. Og så øh, tror jeg også, at der er et element for hende i, at der jo, og det ved hun, fordi hun jo også selv har været højskole og har været en kultur, hvor særligt de mandlige lærere øh, godt måtte blive kærester med de kvindelige elever. Og nu har ja, kønsrollerne jo også ændret sig så meget, at det på en måde nu så er de kvindelige lærers tur til at score øh, eleverne. Så jeg tror også, hun synes, at det er lidt at noget feser, når det bliver kvindernes tur, så altså, er det slut.
1: Hun er sur på, øh, altså over det her i sig selv.
0: Ja, det tror jeg, hun synes, at... Ja. Øh, og så, så er hun... Altså, hun er jo også meget i sådan sin liderlighedsvold, så det der med, jeg tror ikke altid, hun er så interesseret i at tænke så meget over, hvad konsekvenserne er at gå i seng med, hvem man nu går i seng med, hun er mere sådan, jeg har lyst til det, og de har også lyst, hvorfor skulle jeg så ikke gøre det? Mm.
1: Ja, okay, helt sikkert. Men øh, der er jo også et eksempel med, altså jeg tænker bare, om det havde, ville have været det samme, hvis Petra, øh, altså ville hun også have haft problemer med bestyrelsen og sine elever, hvis hun havde været en mand, altså eksempelvis ser vi jo, den person, som hun underviser sammen med på skrivelinjen, som hedder Frej Han er, er en mand i 40'erne, hvor ja. ja,
0: han er i starten af 40'erne, tror jeg. Ja. Ja.
1: Og han har at det øh, flytter ret meget med den her 27-årige elev, som hedder Freya. Øh, men altså, han sag bliver ikke rigtig vurderet på samme måde. Jeg mener ikke, at Frej og Frejer knaller mm -hmm. eksplicit. Men øh, der rejser sig lidt en, en modvilje mod ham
0: men det, det er jo også øhm, interessant. Det er også meget sådan noget, jeg har været interesseret i at, sådan at belyse med romanen, at der er alle mulige forskellige øh, aspekter, der spiller ind på sådan nogle konflikter her. Øhm, det, der, der får Freja lidt i fødder, eller gør, at eleverne i hvert fald forholder sig ret kritisk til ham, er, at han måske har lagt lige lovlig hertigt an på Freja. Øh, og det kan man i hvert fald så diskutere, at hvor, hvor meget må man lægge an på at ligesom gøre tilnærmelser til sine elever. Specielt hvis man måske burde have opfattet, at der ikke var gensidig interesse.
1: Så der er sådan en flydende grænse på den måde, eller hvad?
0: Jeg vil ikke se, at den er flydende, men der er nogle grænser, som jeg tror, at øh, grund til, at Frey, altså kommer i problemer, er, at han ikke er helt lige så god til at læse det, som Petra faktisk er. Der er også på et tidspunkt, hvor Petra læser øh, nogle S en sms korrespondancer, de har haft, Øh, hvor Petra i hvert fald opdager, at den er helt galt, fordi at Freja får det til at lyde som om, at, der er ligesom, at det er sådan en gensidig relation, de har interesseret i hinanden, men, men hende, Freja, hun svarer faktisk aldrig på de der sms'er.
1: Det er Freja netop, der bliver ved med at spørge, skal vi ikke ud og gå, skal vi ud gå ud og gå?
0: Ja, lige altså ja. han bliver ghostet, ja. øh, men det er som om, at det, det begreb kender han ikke.
1: Nej, <laughs> det er måske øh, for gammelt til, men kan du lige sætte nogle ord på de her konflikter, som du synes var, var spændende i det, du skrev øh, romanen? og så altså, det... belyse, ja.
0: Jo, altså det, jeg, jo, jeg primært er interesseret i, og som jeg tænker romanen mest af alt handler om, er sådan forholdet af de regler og konflikter, der er i sådan spændingsfeltet mellem sex og magt. Altså der, på højskolen er der jo et hierarki, der er nogle elever, der er nogle ansatte, som indgår i et forskelligt hierarki, alt efter hvor lang tid de har været der, og hvilken jobfunktion de har, og så er der en forstander. Øh, og så laver jeg nogle seksuelle relationer, nogle seksuelle møder mellem dem, øh, og og prøver at vise eller at undersøge, øhm, hvordan det påvirker dynamikkerne og magt i arkivet.
1: Så du, altså, det er også for at undersøge de her ting på, for dig selv på en eller anden måde?
0: Jamen, jeg ved ikke altså, sådan, jeg synes også undersøge er sådan irriterende, at det er meget sådan, sådan uh, jeg vil undersøge noget. Men jeg, jeg kan lige nu ikke lige komme sådan lave en lidt smartere formulering. Nej,
1: okay. Du er meget. Øh, eller Petra, nu skal jeg da være med at sætte øh, Hvad hedder det, lighedstegn <laughs> mellem jer. Er meget sarkastisk også over for hele den her øh, forfatter, hvad kan man sige? Ideologi eller tradition. Hun er meget sådan i. Ja, hun dyrker det ikke så meget i hvert fald.
0: Nej, hun vil gerne stå i opposition til ja. det litterære miljø.
1: Men kan jeg øh, lokke en, øh, en personlig holdning ud af, af Laura Ringo i forhold til det her med, hvorvidt man øh, godt må være sammen mellem lærer og elev?
0: Ja, det må du gerne. Det er jo noget, jeg har diskuteret med virkelig mange, altså både, både mens jeg skrev romanen, da jeg var ansat som højskolelærer, og efter jeg har skrevet romanen. Og jeg, øh, har... jeg tror, jeg faktisk lander mere og mere på, at jeg synes, at et forbud i udgangspunktet faktisk er det bedste, fordi at når man er ansat som lærer, så skal man jo... Der er det ens, ens ansvar, at der er en god lærer elev relation og det er virkelig svært at oprette en god lærer elev relation øh, hvis man går i seng med sine elever. Og så er der jo også et aspekt af, at du også mister magt og autoritet, hvis du går i seng med dine elever, fordi så begynder dine elever at, at sladre om dig, og, og, og det er på en måde også sådan... Så viser man også, at man... Ja, i sin, Det ved jeg ikke... Leder de eller man på en eller anden... Ja, der er, der, det gør et eller andet for hierarkiet, tror jeg, som... Altså, jeg kan godt forstå, at når man er højskolelærer, og man bor jo typisk ret langt væk, at øh, at der mest de eneste mennesker, man møder, ens elever, men øh, så må man på Tinder. Altså, jeg tror, at det, det er sgu meget fint, at vi har fået et opgør med det nu Og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at efter, at jeg tænkt og snakket meget, jeg er faktisk for et forbud.
1: et de forbud på den måde?
0: Ja. ja, eller i hvert fald, altså, så kan man jo selv beslutte, om man så skal fyre folk for det, eller hvad man... Men jeg, jeg synes, øh, i udgangspunktet, ikke det er en god idé at gå i seng med sine elever.
1: Jeg synes, øh, eller på et tidspunkt er der en passage, hvor, hvor, hvad hedder det, Petra beskriver det her med, at man ved sjældent, hvordan en relation kommer til at tage sig ud, når man har haft sex. Men eksempelvis nævner hun sin redaktør, som lidt ikke har den samme holdning, eller har den samme begejstring for hende længere, og tager hende ikke rigtig seriøst bagefter. Mm. Og det er vel også det samme, det her med, at man, man sjældent kan forudse, hvad det gør for en relation. Men jeg mener bare, at i den bedste af alle verdener, ville man så ikke sige, at hvad hedder det, det, det er voksne mennesker på den måde. Og at det er ikke var nødvendigt at have et forbud.
0: Jo, men jo, altså helt klart. Altså det ville jo være den dejlige verden, hvor der aldrig skete noget problematisk. Men jeg tror også, at det er også fordi, at jeg også tænker i forhold til noget med erotisk kapital. Eller sådan en af mine gode venner, han er også højskolelærer på min alder. Og han, der vil jeg også snakke om, at han har aldrig nogensinde har været så populær blandt pigerne som i sin rolle som højskolelærer. Altså det giver også noget erotisk kapital. Altså hvis du er lærer, så bliver du også lige måske 20 eller 30 procent lækre eller flottere eller mere... Øh, en sådan en, folk har lyst til at score, og spørgsmålet er om, hvor man udnytter det, eller er det ikke også en manipulation af, det ved jeg ikke, spillereglerne?
1: Erotisk kapital? kapital. Ja. ja, hvad betyder det?
0: Det betyder, hvor meget folk har lyst til at gå i seng med dig, og der kan jo både være, hvor flot du er, hvor meget magt du har, hvor klog du er, alt sådan nogle ting.
1: Men det behøver vel ikke at blive brugt til noget destruktivt nødvendigvis. Eller sådan. Nej, nej,
0: man kan bruge sin erotiske kapital til alt muligt godt, men jeg synes, det spændende er, at man i lærefunktionen tit får mere udelungte, fordi man er lærer.
1: Hvad hedder det? I den her programrække om øh, ja, erotiske værker, som min litterære pornosamling også er, så snakker vi jo nogle gange om det her med, om der er ved at komme et skift i vores tidsånd. Og nu tænker jeg også jævnført det, du siger med, at du faktisk får et forbud på den noget. Så det ikke er, og det er måske også lidt i lyset af de nye tider efter Me og så videre, men kan man ikke også se det som et udtryk for en lidt mere ny puritanistisk holdning til sex i vores tid? Altså, man er lidt mere forskrækket over for sex.
0: Øh, jo, på, det kan man på måde godt sige, men samtidig synes jeg aldrig, vi har talt så meget om sex, og der er aldrig blevet skildret så meget sex i alle mulige former for fiktion. Øh, men jeg synes, at Altså det er jo, er jo også det, når de diskuterer det på højskolen i romanen, så er det også en nypoetantisk øh, argumentet, der kommer på banen. Men jeg tror med, at jeg tænker det som, at når vi taler så meget om sex, og selvfølgelig skal folk have alt det sex, de har lyst til, men det handler også meget om at få lavet nogle rammer, hvor man passer på hinanden, og hvor alle får noget godt ud af, af seksuelle møder. Øh, og det tror jeg, at der er mange øh, eksempler på alt muligt steder, hvor vi, stadig ikke sådan, vi kan godt også være bedre til at passe på hinanden rent seksuelt.
1: Helt sikkert. Altså, inden vi skal dykke dy dy lidt mere ned i den her dynamik mellem Petra og højskoleforstanderen Frank, så kunne jeg godt lige tænke mig at stille det her lidt klassiske, pinlige spørgsmål. Hvor tæt ligger Petras oplevelser på dine egne Laura Rinkos oplevelser, som underviser på en højskole?
0: Ej, det er, jeg synes, det er sådan et spørgsmål. Jeg har aldrig... Øh... Har du aldrig fået det før? Aldrig fået det før. Nej. <laughs> øh, altså, hvis du spørger mig, har jeg været gået i seng med mine elever, så har jeg svaret nej. Men øh, så jeg tænker, det er faktisk det mest det, du gerne vil vide. Men ja. øh, i forhold til, hvordan Petra er som person, så er jeg noget mere genert egentlig og mere tilbageholdende. Men jeg vil nogle gange ønske, at jeg var lidt mere ligesom hende, så hun har også lidt skrevet frem om, hvilken type kvinder jeg synes er ret cool. Og jeg altså elsker kvinder, som er i deres lederlighedsvold, og som altså er sådan lidt mere fandig i voldske, end jeg selv er. Så jeg ligner hende ikke særlig meget, men hun har også lidt skrevet frem som sådan en type, jeg faktisk gerne ville være. Altså til dels, at nogle gange skal hun jo også gøre nogle øh, ting, som er på moralske glidebane, for jeg elsker underkarakterer og fortæller ikke altid af sympatiske. Men øhm, så ja, jeg er sådan, jeg er desværre lidt mere kedelig end Petra.
1: <laughs> Hvad hedder det? Tak. Nu skal vi lidt videre og høre en passage, der sætter fokus på det her forhold mellem Frank og Petra. Og på det her tidspunkt i romanen, så har Frank fundet ud af, at Petra har været sammen med eleven Anker, og han er ja, mildest talt ikke særlig glad.
0: Tiderne er præcis som de altid har været. Det er en højskole, det her. Vi har en lang og stolt tradition for at knalle med eleverne. Hvor mange... Har du egentlig selv sweet trusserne af? Åh, Anja, din digte er så smukke. Vil du se min bogsamling? Jeg har alle bind af på sporet af den tabte tid og en meget blød seng. Helene, dine naturbeskrivelser giver mig stiv pig Lad mig smage dine søde frugter. Jeg stønnede sætningerne. Samtidig var jeg i gang med at knap min skjorte op. Stoffet drillede, det klistrede stadig på grund af vandet. Men nej, nej, når det bliver min tur til at knalle med de smukke unge elever. Nå, no, nej, vent, der er faktisk kun tale om én. Anker. Ham, der ligner en fotomodel og er så ung, at du næsten kunne være hans bedste far. Men det kan du ikke tåle. Du er så uprofessionel, og lige så snart det bliver antydet, at jeg kan have sex med andre end dig, så kommer du med din store fede magt og din store fede pik og råber, nu er det fandme forbudt, slut, ha, ha, ha. Hvor blev den selvkontrollerende verdensmand af? Den prisvindende digter. Er det ikke altid det, du plapper om, når du har fået for meget vin? Er du faktisk en anerkendt forfatter, og alle ved, hvem du er i det litterære miljø? Tillykke med det, Frank. Der er ikke noget litterært miljø i nyår. Vi er lysår væk fra København. Frank sad stadig og røg på sin pibe. Jeg kunne lige så godt have fremlagt et årsregnskab, så neutralt så han ud. Spiller du sur nu? Skal du ikke sige noget? Åh, lille Petra, lille dumme personale Petra, du tror rigtigt, at du bestemmer noget selv, men det er mig, der har overhånden. Jeg var dårlig til at imitere hans stemme. Det lød ufrivilligt komisk, men i løbet af min tale har jeg nået at knap min hvide skjorte op og fået krænget min nederdel af. Nu lå begge dele pænt foldet sammen på hans mahonisk skrivebord. Jeg stod tilbage i et par slitte trusser, der engang havde været hvide. Nu var de grå. Jeg har aldrig givet et til farvesorterer mit vasketøj. Min behov var uden bøjle, uden blonder, faktisk bare en tyk elastik og lidt stof. Da jeg valgte undertøj tidligere på dagen, havde jeg ikke taget højde for, at jeg skulle have seks. Frank sad stadig roligt og suget på pippen. Er du sur, fordi jeg ikke har straffet dig nok? Nu var det min tur til at lege stille leg. Hvorfor råber du, Petra? Hvorfor græder du? Jeg græd lidt mere. Han spurgte om det samme igen, indtil han får op. Han gik til angreb, stak mig en lussing, hævde mig op i tårzonen, kastede mig hen over skrivebordet. Jeg bed mig i læben, da jeg landede. Jeg kunne smage jern, blod. Jeg samlede mine hænder om ansigtet og begyndte at hulke. Jeg synes ikke, du gør så meget modstand, sagde Frank, da han bandt mine hænder sammen med gavebånd. Jeg lukkede øjnene og kunne høre ham åbne sit bælte. Han slog mig med det, men han var ufokuseret. Hans slag var halvhjertet og slappe og der var ingen smelt at høre, kun klask. Jeg lå på maven hen over bordet. Han hævde trusserne af mig, hele vejen ned til fødderne og af. Han pødrede at trænge ind i mig, men han var ikke hård nok. Jeg hudgede lidt højere for at hjælpe. Og lige kæft. Jeg hørte ham stå og forsøge at få svuldt med til at samarbejde med sine hænder, men han var for utålmodig, var allerede forsvundet op i sit hoved, væk fra sin pik. Vi dropper det, sagde han, Slipper, eller, vi dropper det, sagde jeg. Slipper du mig ikke fri? Jeg fik selv gavebåndet op med mine hænder. Frank faldt sammen på en stol. Han så pludselig så lille ud i det store kontor med de høje lofter og de nærmest endeløse reoler med piber og bøger. Det er, sagde han, men stoppede midt i sætningen, fordi han fik et hostanfald. Frank med sin mør sit mørke, tykke hår. Frank med de små pigmentfejl på halsen. Den lille, mærkelige knup ved venstre øje. Frank med den hvide renesancehåd, forstanderen Frank, den store forfatter Frank Storm Christensen med en slap pik.
1: Noget af det, som jeg måske synes er mest spændende i den her bog, er hvordan sex øh, er bundet meget op på de diskussioner og skænderier. Og, og hvad man måske kunne kalde magtbalancen mellem Petra og Frank. Altså, vi hører om Petra, der anklager Frank for altid selv at have knaldet med sine elever i starten af den her passage, at være hyklerisk, som du allerede har nævnt, Laura. Men hun gør det jo, mens hun afklæder sig. Altså, hvorfor tror du, at, øh, at Petra ligger ligesom op til sex, imens de har den her diskussion?
0: Jeg tror, hun synes, det er frakt og spændende, at øh, de her konflikter bliver sådan en slags øh, forspil. Det er jeg faktisk helt sikker på. Ja, Og øh, så tror jeg også nogle gange, altså senere i romanen kommer der også nogle konflikter, der bliver lidt sværere at, at vride sig ud af, så der bruger hun også øh, sex som sådan et slags overtagelsesmiddel overfor Frank, altså til at få sin vilje. Altså der er også, øh, tror jeg, et enkelt sted i bogen, hvor hun faktisk går i seng med ham, selvom hun ikke gider, men det er fordi hun skal overtale ham til noget.
1: Og der er vel også en del af det her, som netop hører under deres sexmanifest, altså sådan en slags planlagt scenarie. Er det det, vi hører her, hvor, hvor hun, han lidt kaster rundt med hende, og hun smager blod i munden osv.?
0: Ja, det tænker jeg helt klart er noget, hun har øh, skrevet i manifestet. Også fordi mit indtryk er ikke, at Frank øh, egentlig nødvendigvis tænder på den her slags sex. Øh, jeg tror, han tænder på, at det er Petra, der bestemmer præcis, hvad der skal ske, og han har fået nøje instrukser. Der han er ikke i tvivl om, hvad han skal gøre, eller hvad der forventes af ham. Det er skrevet fint ned på et stykke papir.
1: Som han så øh, accepterer og, og gør, uden at det nødvendigvis tænder ham. Hvad hedder det? I det hele taget, ja, præcis i slutningen af, modslutningen af romanen, virker hun ikke altid lige så, så tændt på ham. Altså senere hører vi om netop det her med, som du øh, benævner, at hun måske ikke rigtig havde lyst den ene dag, øh, men på grund af det, som hun på et tidspunkt betegner som sin superkraft, så kan hun både knalde og komme, selvom hun ikke nødvendigvis tænder på dem, hun gør det med. Øh, først, hvorfor er det her en superkraft, eller bliver beskrevet som en superkraft?
0: Jeg tror, hun beskriver det som en superkraft, fordi der... Øh... Ja, tit er en fortælling om, at, øh, at folk ikke, eller jeg tror, både mænd og kvinder og andre køn ikke kan, have, kan gennemføre et samleje og få noget ud af det, for eksempel en orgasme, hvis ikke man virkelig tænker super meget på personen, eller man lige er i stødet Så jeg tror, hun, altså, hun er meget stolt over, at selvom hun faktisk ikke rigtig gider gå i seng med Frank, at hun både kan gennemføre det, men også kan få en orgasme.
1: Er det en slags, hvad kan man sige... Ikke, altså, tror du, det andet, hvor man kun skal nødvendigvis tænde på, en, en udtryk for en mere romantisk tilgang til sex, måske? Ja, det tror jeg. Ja. Som hun ikke abonnerer på nødvendigvis? Nej, sådan...
0: det, det tror jeg ikke, hun gør. Jeg tror, det er ja, den romantisk forestilling om, hvordan sex er, og at, at der er alt muligt, der skal være opfyldt, og også at det der med, at, at, de... nødvendigvis, at sex bliver en ubehagelig oplevelse, hvis man ikke helt har lyst. Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, det kan være rigtigt, men jeg tror ikke, det nødvendigvis
1: er rigtigt. Kan du sætte nogle flere over på det?
0: Jamen, jeg tror, at det, jeg mener, det er, at øh, hvis nu, at man er, ikke har specielt meget lyst til sex, men af en eller anden grund, så ligesom går ind i det erotiske rum og, øh, og har sex alligevel. Øh, så, at, så selvom man ikke lærer i studiet af, hvad man kan sige, så kan det stadig godt blive en okay oplevelse. Altså, der er ikke, der er ikke en, hel, en hel plade af parametre, der skal være opfyldt af lystbetonede... Ja... Øh, yeah.
1: Ja. ja, nu det er mere, tænkt. det. Er, det er mere modræt øh, nogle gange. Og det er det vel også for, mm. for Petra, ja. altså når hun er sammen med Frank. Men øhm, er, der, er der nogle tidspunkter i romanen, hvor hun ligesom mister kontrollen på den måde. Og, og decideret er i en situation, som hun ikke har lyst til at være i.
0: Mm. Det, jeg tror faktisk mest af det er i forhold til Anker. Eller sådan. Det første, sådan, første gang hun har sex med ham, synes hun, det er ret udeluligt. Og han er også fuld, og han altså, har ingen fornemmelse af, at hun faktisk ikke er specielt tændt. Altså, der, der, det, det, det synes hun ikke er en specielt god seksuel oplevelse. Og det er jo også derfor, hun i første omgang ikke er interesseret i at, at gå i seng med ham igen. Mm.
1: Men hun sætter dog ikke sig imod på den aften der
0: nej, hun er bare lidt skuffet. Altså, ja. Hun synes godt, han kunne godt lide op så lidt, og altså sådan, måske mærke lidt efter, om hun også var med, eller sådan spørger hvad hun godt kunne lide.
1: Lad os vende lidt tilbage til det her med Frank. Altså, hvordan ser han deres forhold i det hele taget?
0: Jamen, jeg tror, han starter med at se det som, at hun er en ansat, fordi han jo ansætter inde på højskolen. Og så øh, bliver de sekspartner, øh, Og så ret hurtigt... Altså, er der også noget, der ændrer sig i magtdynamikken, fordi Petra bliver ved med at tænke, at de bare går i seng med hinanden, men Frank bliver jo forelsket i hende, og forsøger på flere kreative måder at overbevise hende om, at de altså skal stikke af fra højskolen og blive kærester. Ja, såsom. Altså, han, øh, han lyver om, at han har lungkræft.
1: Han, han, han lyver
0: simpelthen om, at han øh, har kræft, fordi så tænker han, at så kan det være, at hun ligesom... Altså, trods alt... Jeg tror også, det er, fordi han synes, hun er så kold, og, ja. og, og det er ligesom hans mest disparate kort for... Det er at meget finde disparat. Nogle... Ja, fuldstændig.
1: Ja. Altså, fordi man kan jo knap nok komme tilbage fra det. Det er jo også lidt et sats, som, hvis man som løgner altså går helt ud af sådan, jeg skal simpelthen dø. Det er også, jeg tænker også, det er lidt sørgeligt, fordi at det netop er sådan en sympati-elsk mig, dog ja, Petra. Ja. Ja. Øhm, og hvad med Petra? Hvordan vil hun så omvendt beskrive deres forhold? Er det udelukkende sex? Er de ikke alle Ja. Hun siger jo på et tidspunkt, at hun ser lidt sex som en hobby. Ja. Eller at efter en række af, og det kan også godt lide det her med, først gymnasiekærsten, så universitetskærsten, og så tænderkæresten, så har hun faktisk fundet ud af, at øhm, hun bedre lige at kan se nogle gange sex som en hobby på den måde. Det føler hun sig fri i. Mm. Men er du enig med mig i, at Frank han ligesom, øh, slet ikke kan adskille de to ting af på en eller anden måde? Altså, at de er sexpartnere? at de øh, finder sammen, selvom der faktisk er et, et bogstaveligt manuskript, som ligesom siger, hvor til og ikke, læng eller ikke meget længere end det, at han, øh, han blander de to øh, svære sammen på en eller anden måde.
0: Ja, det, det er han slet ikke lige så god til, men jeg tror, altså, der kan det faktisk også godt være, at der er også ret stor aldersforskel på næsten 20 år. Øhm, men det, det kan jo også handle om, hvilken kultur, man ligesom kommer fra, hvordan man er opdraget til at opfatte sex og kærlighed, og om man opfatter det som noget, der altid hænger uløseligt sammen, eller om det ikke gør. Fordi det, tænker jeg, du har fuldstændig ret i, og det er også på en måde, at det, der ret hurtigt sætter ham ud af spillet i forhold til magten, og derfor, at det pludselig at Petra, der bestemmer det hele. Det er fordi, at han ikke kan skille de to ting ad. Også selvom, at Petra på andet tidspunkt giver udtryk for, at hun sådan er romantisk interesseret. Hun vil, bare, altså, hun vil bare gerne knalde.
1: Hun siger det meget eksplicit flere ja. gange. Ja. Men hvad hedder det? Frank, han, han beder. Og det tænker jeg er lidt det, du siger nu med, at det er måske en generationsforskel også. Altså, Frank beder hende på et tidspunkt øh, om direkte ikke at knalde med andre. Han vil gerne være monogam med hende. Hvorfor tror du, det er?
0: Det tror jeg tit er en meget normal reaktion på, at hvis man går i seng med nogen, øh, og man er blevet glad for dem, at så, synes man altid, det... så er der mange, specielt hvis man er monogamt anlagt, der synes det er dejligt, hvis de ikke går i seng med nogen andre.
1: Ja. På nyåret, altså den her højskole, hvor de alle sammen går, så synger man modsat mange andre højskoler, ikke en fællesang. Grundtvig er jo som bekendt død som Frank siger flere gange, og Petra øh, kalder det lidt mere for en big business, altså hele højskolen, som du har snakket om i starten. Men på et tidspunkt beklager eleverne sig og siger, at de, de synes simpelthen, at de skal synge noget sang, Som Petra så straks går i gang med at organisere og spille på et klaver, og men en smule dårligt. Hvis jeg lige må læse et lille citat op. Jeg fandt teksten på Google og satte den op på storskærmen i midten af salen. Jeg har altid syntes, det var ikke kontrastfuldt, når vi brugte den. Den fine gamle riddersal med bevarengsværdige malerier og noget så grimt som et hvidt læret med lysskade fra en projekter. Men den første fællesang i Franks forstandertid på nyår højskole blev gennemført den dag. Jeg spillede en del forkert, og eleverne kunne ikke holde takten, men det var utroligt smukt alligevel. Bagefter gik jeg direkte op i min lejlighed, lænede mig ind over køkkenbordet og trak mine jeans af. Min kønslæber var våde og varme af blod. Jeg pressede min lange finger ind i skeden, så ind i munden. Smagen af jern. 1 minut og 15 sekunder. Så fik jeg en af de orgasmer, der var så gode, at jeg næsten bed hul i min læbe. Jeg kunne bare godt tænke mig, at altså, jeg synes her virker det lidt som om, at hun tænder på at ydmyge Frank. Altså, det er jo Franks øh, idé om nyår og højskole, der lige krakalerer, når den her fællesang blev indført. Er du enig med det, at hun lidt tænder på det?
0: Yeah. Jamen, det er jeg faktisk meget enig i, men jeg øh, tænker også, at hvis man... Øh, eller jeg tænker også, at grund til, at hun egentlig er så interesseret i at, at komme i seng med ham og også er så aggressiv i forhold til det, er også, at det er et forsøg på ligesom at nedlægge ham. Altså, fordi han... Hun, i forhold, altså, hun er jo blevet er ligesom hendes karriere, og han er den store mentor, der står og spørger om alle hans irriterende, dårlige råd om, at hun mest bare kunne skrive om sex, og hun skulle skrive klummer, sådan lidt sex sådan the city-agtigt. Så det her med ligesom at... Jeg går i seng med ham, og øh, jeg tror også, hun skriver det på et tidspunkt, at hun vil, hun vil, ikke, øh, hun vil bare sådan overvinde ham, eller ja, jage ham ned, eller hun vil vinde den der kamp. Øh, så det er rigtigt, hun tænder os enormt meget på, at han bliver ydmyg. Altså, det er sådan en slags magtkamp mellem dem, som også handler om sex. Altså, hun vil gerne slå ham ud. De spiller også ret meget skak. Altså, hun vil slå ham. Altså, symbolikken er ret tyk, men det er det, hun vil. Altså, sådan, hun skal vise ham, at, sådan, at hun er bedre. Mm.
1: Er det derfor, hun går i seng med ham i starten?
0: Øh, det tror jeg ikke, fordi man er jo sjældent så bevidst om sine egne motiver. Jeg tror at hun tænker, at hun går i seng med ham, fordi hun øh, synes, han er, han er lækker. Øh, og det tror jeg også, hun synes, men jeg tror også, det også handler om alt muligt andet.
1: Men kan man så ikke sige, at hun ligesom også tænder på at ødelægge patriarkatet? Altså, jeg synes, han står lidt for den, den store... ja. lige præcis. Kan man så regne hendes øh, seksualitet som delvis politisk?
0: Ja, jeg tænker faktisk, at hendes, øh, ja, altså, hendes seksualitet er på en måde politisk. Også det der med, at hun insisterer på at gå i seng med dem, hun har lyst til, hvis der er samtykke. Og også hele det her med det her sexmanifest øh, handler også om, at hun er mega træt af sexpartnere som ikke går nok op i, at hun, at hun får nok nydelse ud af det. Øh, så det er ligesom også en måde at sikre sig på, at sådan, jeg vil gerne have masser af sex med dig, men sådan, jeg skal ikke have mere sex med nogen, hvor jeg ikke får noget ud af det, fordi de ikke er interesseret i min nydelse.
1: Lige om lidt skal vi læse en mere af de her øh, sexfantasier op. Men og, hvor jeg dog også synes, at der er noget meget, meget spændende i det her med, at det er nogle gange nogle lidt, øh, altså nogle, hun spiller nogle roller, hvor hun underlægger sig manden. Lidt sådan typisk måske. Mm. Men, men det er altid på hendes præmis. Altså det er hende, der har skrevet manuskriptet. Frank, det er ikke nødvendigvis ham, der har efterspurgt det her. Det er altid på hendes præmisser. Og der er vel også en scene i romanen, hvor Frank selv prøver at ligesom, øh, ruske op og, og gøre det, som han synes er frægt eller sådan noget. Men det siger hun nej til.
0: Mm, nej, det gider hun ikke. Det skal ja. han ikke
1: bestemme. Det skal altid være på hendes. Ja. ja. Ja, og det spændende ved den her roman er dog også det her med, at hun ja, på sin vis ydmyger Frank ved netop at lukke ham ind i det her intime rum. Altså, vi kan lige nå en sidste passage, hvor, hvor grænserne for alvor, hvis du spørger mig, bliver lidt mere mm. modrede.
0: Mens jeg gik ind i soveværelset, kunne jeg høre hans strømpefodslisten hen over trækullet. Jeg åbnede den lyserøde kommode og tog min hvide natkjole på. Den havde t-shirt-ærmer, gik til knæene, og på maven var der et blødt hjerte af lyserødt plys. Min sovebamse var en kanin med lange ører. Vi kaldte den for stampe. Den var på størrelse med min torso. Vi havde købt den i Toys R Us. Far, kommer du ikke ind og fortæller en nathistorie. Han tog sine mediebriller på og kørte en grå tådt hår bag sit øre. Han spurgte, om den skulle være sød, uhyggelig eller skæg, mens han studerede bogregionen. Gummitass, han sagde, og hoppede siddende på madrassen. Han fandt bogen og placerede sin krop i sengen, puder i ryggen og mig i sin armhule. Han læste højt og æde mit hår. Jeg begyndte at ræve, sår. Nu er det sengetid, sagde han. Nej, læs mere, far. Du skal tidlig op i morgen. Hvorfor de? Tidlig op og tidlig i seng. Det er sundt for en lille dreng. Men man kan vel også sige, det er sundt for en lille pige. Far? Det går ikke, skat. Men far, der er en frø i mine underbukser. Hvordan ved du det? Fordi den hopper så meget, at det kilder. Pjat med dig, skat. Nej, far, det er rigtigt. Vil du ikke nok tage den væk? Det kan du selv gøre. Men jeg er bange for den. Okay, løft dynen. Han træk mine trusser af, kunne ikke finde frøen. Jeg sagde, at den var kravlet op i tissekonen. Han vidste ikke, hvordan han skulle få den ud. Jeg foreslog at puste på den. Han skulle tættere på, tættere på. Jeg løftede numsen blit, så han slæb og rørte mine. Hvad er det for et sødt hindbær, du har mellem benene, spurgte han. Så sagde han ikke mere. Jeg støndede, far, 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 du må ikke stoppe. Jeg vil have mere hvor det kilder. Og far havde en kæphest uden hest, man kunne ryde på. Gadagung, gadagung, dygtig pige, sagde far, hop for mig, hårdere, vildere, sådan. Jeg åbnede den lyserøde kommode og fandt min snus. Frank sagde, at børn ikke bruger så noget. Vi er jo færdige, sagde jeg. Hvad tænker du, det her er, spurgte han. To mennesker, der lige har haft god sex. Du ved godt, hvad jeg mener. Ja, du mener, at vi skal finde et navn til vores relation og døbe den som en lille baby. Når nogen blotter deres følelser, skylder man dem ikke at ironisere over det. Jeg tog et stykke snus i munden og sagde, at han ikke havde blottet noget som helst. Han havde bare stillet et spørgsmål. Okay, sagde Frank. Jeg vil gerne være mere end din elsker. Hvad siger du til det? Hvad mener du med mere? Jeg mener, at jeg gerne vil kunne kysse dig ned i spisesalen, og vi kan gå en tur og holde i hånden. Jeg troede ikke, du måtte være sammen med de ansatte. Frank lød sig i håret. Hvis jeg stopper, er det ikke noget problem? så kunne det også være, at jeg faktisk skulle få skrevet min digtsamling færdig. Jeg nikkede, mens tankerne myldrede rundt i min hjerne. Jeg ville slippe ud af denne samtale, men jeg havde ikke en flugtplan. Jeg har dedikeret den til dig, til P. Det skal der stå i kolofonen. Der er ellers fire ekstra bogstaver i mit navn. Vi er gode sammen, sagde Frank. Jeg går ind og skriver, sagde jeg.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om ja, Pietras seksualitet i hele taget. I den her passage, så hører vi jo, altså Frank, der ligesom gentager lidt den samme dynamik, vi har snakket om, med at han blander lidt den seksuelle øh, intimitet med en mere følelsesmæssig øh, yeah, connection. Altså han tror ligesom, at de er tættere, bare fordi de også knaller, mm. Men først og fremmest, altså den her daddy-fantasy, som jeg ærligt talt, øh, igen, jeg læser meget øh, erotisk litteratur i den her serie, men jeg synes, den er ret vild i sig mm. selv, hvad vil du selv kalde den her slags sex? Det er jo en
0: incest-fantasi. Ja. ja.
1: Og det er vel også Petra, der har efterspurgt den i sin... Det tænker jeg helt klart. Sexmanifest. Ja. ja. Øh, var den svær at skrive? Var den spændende at skrive? Hvordan er den at skrive?
0: Nej, den var faktisk ret sjov at skrive. Det var faktisk, fordi jeg engang så øh, sådan en dokumentar, der hed Venus, tror jeg, om kvinders sexfantasier. Og så var der en hel masse cool kvinder, som fortalte om deres sexfantasier, altså alt muligt. Øh, og så var der en øh, kvinde, som var helt sådan sløret og meget skamfuldt fortalte om, at hun havde lavet de, havde de her incest med sin partner. Og så, jeg ved ikke, jeg fandt bare et meget stor sympati for hende og tænkte, men det er jo bare noget i leger. Altså hvorfor det der incest-stigma? Altså jeg forstår godt, det er der, men når det er en sex de, man kan godt tale nogenlunde frit om, at folk har voldtægtsfantasier, fordi det er noget, man bare fantaserer om, og det er en leg. Men sådan, så jeg havde også... Øhm... Altså, jeg kan også virkelig godt lide at provokere, når jeg skriver. Jeg tror også, jeg har meget sådan siddet og hygget mig med tanken om, at folk bare vil sidde og være sådan, fuck, det har hun ikke skrevet. hvad er det ulækkert, hvad er det for meget?
1: Har du fået nogle reaktioner på i den øh, retning? Øh...
0: Nej, men altså, vil sige, de fleste, jeg kender, øh, altså, vil gerne tale om, at den handler meget om sex, men vil, vil altså helst ikke tale om den her scene. Okay. Eller der, der er det sådan, uh, vi kan også lige tale om noget andet. <laughs>
1: <laughs> Eben, og her vil jeg nok nødt til at spørge dig, altså, sådan, tror du, altså, sådan, er det bare fordi, at Petra generelt også tænder på tabuer? Altså, vi har også den ældre mand-dynamik, som måske er lidt mere mainstream. Eller noget mere mainstream.
0: Ja, helt klart. Ja det, tro, ja, det tror jeg. Og hun og jeg er på at... Gå til grænsen. og altså, ja helt klart.
1: Nu har jeg snakket med nogle andre mennesker om bogen her, og de bemærker, at Petra sjældent er i tvivl om, hvad hun godt kunne tænke sig. Mm -hmm. Især i en seksuel, seksuel relation. Mens vi for eksempel både hos ham her, Frej, som også er skrivelærer, og Frank, hører om dem, altså hvad de har svært ved ved deres seksualitet. De har svært ved at score, og ligesom få, hvad de gerne vil have, så virker det ikke umiddelbart til at være tilfældet hos Petra. Hun virker hele i bogen igennem til at, at vide, hvad hun vil have. Øh, kan man ikke sige, at det er øh, urealistisk til en vis grad? Eller er det et aktivt valg fra din tid?
0: Jo, altså selvfølgelig er det urealistisk. Det er jo fiktion. Øh, men jeg tror også, altid når man ligesom, man laver en fortællerstem med et jeg, tager man også en masse beslutninger om, hvad man gerne vil fokusere på i et jeg, og jeg er sjældent så interesseret i, om noget er realistisk. Altså sådan, det er jo tit når man gerne vil tale om. Altså, hvorfor synes man, at en tv-serie var god, eller en bog? Eller... Så det, er tit sådan, at... det var ikke særlig realistisk. Sådan, der er jo masser af øh, sci-fi, og alle elsker også Game of Thrones, selvom det ikke er realistisk. Men det er rigtigt nok, at ja, på den måde er hun også lidt endimensionel. Men det er også, fordi jeg elsker karakterer, der fortæller, som man ikke altid holder med. Altså, jeg, kan også... jeg skriver også altid efter, at læseren ikke altid synes, at mine hovedpersoner er de fedeste i hele verden.
1: Og der tænker du, at de ville altså, at læser vil tænke, at hun var meget mere menneskelig, hvis vi hørte alle de her mellemregninger med, ja. altså de indre konflik konflikter, der måtte være ja, hos og Peter. Det,
0: ja, det, det er jeg ikke interesseret i, det er det man skal tænke.
1: Nej, hvad har du så været interesseret i at afdække på den måde
0: øh, hos Peter måske? Jeg er altid interesseret i hvorfor, at vi træffer nogle valg, som er på moralske øh, glidebaner. Altså hvorfor eller min forrige bog handlede om hvorfor kan man finde på at slå et barn, hvorfor kan man Finde på at gå i seng med ja, sine elever. Udover og altså hun, ud over, at hun gør det, altså har hun, hun er også nogle ret vilde manipulationsspilkørende med, hvordan hun får sin vilje, og hvordan hun får Frank til at blive meget forelsket i hende. Så det er sådan nogle ting, jeg er interesseret i. Mm. Altså jeg, jeg er også interesseret i ja, manipulation og ondskab.
1: Ser du selv Petra som ond?
0: Nej, Eller? det tænker jeg ikke, kun men... Men vi har jo alle noget ondskab i os, eller noget egoisme, som kan drive os.
1: Og hvad kunne eksempler på det være i den her bog? Altså, måske øh, mere specifikt hos Petra.
0: Øh, altså, hun får manipuleret Frank til at gå ud i skoven og begå selvmord til sidst. Det synes jeg, der er rimelig ondt, faktisk.
1: Kan vi ikke lige høre den, den sidste side? Nu, nu har du selv spøjlet den lidt. Ja,
0: jo, det kan vi godt Jamen, de er lige de er til møde, og så er de lige fået at vide, at, øh, at Frank er død. Ja. Og han nok har hængt sig ud i det sommerhusområde. Shit, viskede fra. Jeg havde ikke lagt mærke til, at vi sad ved siden af hinanden. Vidste du godt, at han havde det så dårligt? Nej, sagde jeg. Lad os gå ned og spise salen og tage en kop kaffe. Han gik i forvejen. Jeg gik ind på læreværelset for at tjekke mit dueslag. Der lå selvfølgelig en sadel. Kære P, lejen er slut. Du fik lov til at bestemme. Din F. Jeg kryllede den sammen og smed den i papirkurven. Selv i sit afskedsbrev var han for dog til at skrive vores fulde navne. Og han tog fejl. Det var ikke mig, der stillede en ikea frem i hans entré med et tygt reb og en flaske vin. Det var ikke mig, der skrev nøje i om, hvilket træ ved sommerhusområdet i Hale han skulle vælge. Det var ikke min skyld. Det er ikke min skyld. Bagefter gik jeg op i min lejlighed. Jeg lukkede døren, stak hånden i bukserne og tændte for ståburet. Min klitoris var stor og fugtig, næsten større end et hindbær, og der gik præcis 59 sekunder, min personlige rekord. Så kom jeg.
1: Petraune har hele romanen igennem det her med at du gange timer. Ja, præcis hvor lang tid det tager for hende at komme, men her den øh, sin personlige rekord, når Frank slår sig selv ihjel. Ja, det virker meget mørkt.
0: Det er også urealistisk.
1: Ja. Jamen, ja. hvorfor, hvorfor tror du, det, at det dog har et, øhm, hvad kan man sige, gram af sandhed i sig? Altså... Øh,
0: det, det jo, jeg tænker også, det handler om sådan noget med, at man i, ja, i kærlighed og i alle mulige forskellige tætte relationer, øh, kan drive hinanden virkelig langt ud til at gøre nogle ting, man aldrig havde troet. Det er jo også, at ja, det, det handler om her. Og Frank er blevet virkelig vild med hende, og hun er jo det her, altså ja, i hans øjne måske sådan ret kold, eller hun har i hvert fald meget stor skæld mellem, hvad der er sex og hvad der er kærlighed. Og jeg tror, han opdager, at han har ikke en chance. Hun gider det ikke. Altså, Cecil jobber på højskolen, som jeg lige øvrigt godt kan lide for at blive kærester med ham. Heller ikke, selvom han siger, at han har lukken kræft.
1: Men jeg synes også bare, at her er det jo som om, at der er en eller anden meget mørk alliance mellem et begær og så død. Eller så du ved, virkelig ondskab på den måde, at hun også lidt tænder på det mørke.
0: Ja, det tror jeg også. Øh, men det, er måske også, altså jeg tror, det kan også handle om, at jeg har haft lyst til at vente om. Altså, der findes ufattelig mange bøger om mænd, der tænder på kombinationen af kvinder, sex og død. Og, øh, jeg kan jo ikke huske, da jeg selv var højskoleelev, så øh, skulle vi lave sådan nogle projekter, og så havde jeg tre mandlige læger, så sagde jeg, at jeg gerne ville skrive om en kvindelig serie i morder. Og så sagde de, at de synes, at jeg skulle gøre noget andet, for det var meget urealistisk. Så måske har jeg ligesom tænkt, men det kan jeg ikke. Hvordan kan jeg så ligesom snige samme kombination ind, men hvor det så er en kvinde der ligesom tænker på det her mørke.
1: Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at zoome lidt ud og bare ja spørge, hører der ind til hvordan bogen har været at skrive specifikt igen i forhold til det her sex.
0: Jeg synes den har været Altså sjov at skrive, men jeg synes også, den har været sværere, fordi der er jo, altså den, jeg er ikke, det er ikke, fordi jeg aldrig har skrevet om sex før, men det er den bog, jeg har skrevet, hvor der er mest sex og mest grænseoverskridende sex. Øh, så jeg har været altså mere nervøs op til udgivelsen for at få hug for, at det var nogle klamme sexsender, eller at de var dumme, eller at folk kun læste den på grund af dem. Øh, så den har altså været virkelig sjov at skrive, men synes jeg ret nervepirrende at vente på, at skulle udkomme.
1: Hvordan var reaktionerne så eksempelvis fra anmeldere?
0: Mm, det er lidt forskelligt. Der var nogen, der godt kunne lide den, men der var nogen, særlig, øh, nogle af de lidt ældre anmeldere, der syntes, der var for meget lir og for meget sex i bogen.
1: Okay. Ja. Ja. Men har det været en, en, en bevidst ligesom, øhm, ting, du også godt kunne tænke dig at udforske på den måde? Altså skrive om sex? Udforske ja, det område?
0: Helt klart. Og jeg, også, jeg tror også, jeg er også interesseret i at provokere, og jeg gå Grænsen. Altså jeg tror, jeg er altid meget bange for at skrive for pænt øh, og for sødt og for hyggeligt. Øh. Så jeg også føler at jeg med den her bog er gået lidt mere amok, end jeg plejer.
1: Øh. Ja. Det må man godt nok sige. Laura, ringgod <laughs> tak, fordi at du var med i, i dagens afsnit af min litterære pornosamling.
0: Tak, fordi du måtte komme.
1: Vi du ved i næste uge.